0: 第十九章，密室里的行者迈尔斯·布兰登，一位不知疲倦为何物的调查员，已经习惯于把自己描述成这个职位上的一个傻瓜。在认为他是傻瓜这点上，妻子安吉拉与他倒是不谋而合。不同的只是布兰登认为自己只是一个工作傻瓜，他清楚这点。幸运的是，那个叫难以形容的保险公司也清楚这点。他雇佣布兰登去调查他的顾客中那些疑难杂症。每年都因此省下五千来块钱呢。不过话说回来了，有那么一回，布兰登倒真是在事前毫无相关知识提示的情况下，仅仅靠观察就解决了问题。事实上，由于布兰登很少看那些低俗小报，在那个古怪的百万富翁赫尔伯特·杰沃森被发现死在自己家的床上之前，他可能真的从来没听说过他。布兰登只有在乘坐火车去威尔特郡的途中，才由西蒙兹大夫告知了一些相关情况。西蒙兹大夫也是难以形容公司的一位十分宝贵的人才，公司对其敬重程度几乎和布兰登相若。那是一个晴朗的夏季早晨，上沉睡在露水中的大地，还有远处犹如闲散几笔素描的河道，一切都那么适于一个人安静的思考。可是却被西蒙兹那基于透露信息的恼人的热情给打破了。你肯定听说过他。他说他在出事前很久就已经是个报业巨子了。他们叫他一百万加半个谜。为什么这个巨富的家伙却没有一点花钱的概念？这个杰沃森曾经在东方无所事事的混日子，整天着迷于那些玄奥的玩意儿，谈论超人啦、瑜伽啦什么的。直到最后，连他那些脾气最好的穷亲戚都不愿收留他了，所以他就在尤伯雷这里定居下来，跟几个街上捡来的印度骗子住在一起，还说是什么光明的兄弟会。他把他印在信纸上，深绿色的。他一边吃着果仁，一边随意乱写，做各种心理实验。最后，连整个人都被纸张给包围了。这类东西充满了他们生活的地方。然后呢，你也看见了。他现在死翘翘了，这种信息我们早晚会从公开媒体上得到。如果公开的比较晚，我们就比较容易向公司交差。不管怎么样，他们叫我来干嘛呢？说不定他是让一块巴西果仁之类的给噎死的呢。反正不会是谋杀或自杀什么的，对不对？怪就怪在这里，他突然死亡是饿死的。我猜你一定希望我说这是不可能的。虽然我不是大夫，但我可不傻，马上就知道你这个小圈套了。来，多谈点吧。你以前见过这个家伙吗？我也是在他来为保险的事接受考察时才见到他的。我一直对此懊悔不已，因为你知道，我那时以为他是我所能找到的投保人中最健康的了。他才五十三岁，而且他们这种吃东方食谱的人，有时候确实长寿。事实上，他还厚着脸皮要求交一份超低的保险费，因为他说他正在逐步发现长生不老的秘诀。按他的说法，这种秘诀会使他的保险费成为公司的永久收入的。然后他就停吃了他的土豆泥，把自己给饿死了。我跟你讲，与其要我吃他吃的那种垃圾，我恐怕情愿早点饿死。话说回来了，那时候他倒好像真是吃的精神健忘呢、啊。他真的一点毛病都没有吗？比如他的脑袋，嗯，他承认有点神经质，而且我必须说他一些神经测试的结果很差。你知道，如今我们总是把那些神经质的人带到公司大楼的顶层去，看他们会不会因此而抓狂。嗯，这个家伙当时已经到他的忍耐极限了，无论什么原因都不能使他再往外多看一眼。但是。如果当时他的亲戚想让他被鉴定一下，他们当然有理由这么做，我就不会做后来的事了。可你海奇精神病院那时还不存在呢，这一点我可以发誓。即使在主管会议上，我也是这么说。这么说，他就这么突然饿死了？你能不能再说的详细点？啊，事实是他在他称为实验室的房间里把自己关了大约十天，我没亲眼目睹。但他们告诉我，那是一个老健身房或网球场，这一点都不奇怪，因为他经常把自己关起来搞他那些愚蠢的试验。他会把自己锁在里面，任何事都不能打扰他。或许他觉得自己正身游西藏呢。但是奇怪的是，在这里他有充分的食物储备，我听说足够支持两个星期的。然后就是在第十天的晚上，他被发现死在了床上。那个当地的医生，他曾经去过东方那些闹饥荒的地方。他说，这是他遇到过的最清楚不过的饿死的病例。那些食物呢？碰也没碰。我说，现在我们到西伯雷了，这儿应该有车接我们。我没跟马修大夫说我要带个朋友来，我怎么跟他解释你呢？就跟他说我是公司派来的代表。这么说总是奏效的。嗨，站台上有一个黑人。应该是司机，不，谢谢，没有行李。早上好，你是从尤伯雷来的吗？我是西蒙兹大夫，我想马修大夫知道我要来，他在外面，对吗？好极了，来吧，布兰登。马修大夫是一个圆脸的小男人，他显然既不惯于对别人保有戒心，也不善于表达盛情。你立刻就能看出，他属于那种少有来客的乡村医生，而且还由于太急于交换消息，而先有机会去检查你的病状。比西蒙兹还爱说话，他毫无铺垫地立刻切入了那场悲剧的正题：“你们来了真是太好了。”他说：“并不是我想再讲一番新的高论。你也知道，我出诊九次也碰不上一次死人的事儿，可这次这个倒霉鬼却死得确定无疑。”我在闹饥荒的地方待过，你知道，在那些地方，连做梦都会看见饥饿过度的症状，真够呛。我想，哦，布兰登，当然，布兰登先生一定不会想看那具尸体，他们已经把它收拾起来，放在兄弟会的大楼里了。只要一完事，就可以处理掉了。那个，呃，症状出现的很突然，你知道，布兰登先生，这类事情总是这个样子的。咱们顺道去我家绕一下，拿点东西在路上吃，怎么样？真的不用吗？哦，好的。是的，他们要用特殊的方法埋葬它，把它折叠起来，让脚朝着杰瑞克的方向。我估计是或者其他这类偏僻的地方。希望那些黑乎乎的家伙们从此滚蛋。他补充道，并且压低了声音，以防被司机听到。邻居们都不喜欢他们，这是事实。他们不是纯印度人，你知道，他是从旧金山之类的地方把他们捡回来的。要我说，该叫他们东印度水手。我倒不知道你能甩掉他们。答复，布兰登解释道：“我想你应该意识到了，他们正是杰沃森遗嘱中规定的受益人。至少，他的保险计划是为兄弟会的利益制定的，而且我估计还有一大笔数目可观的他自己的钱是留给他们的。”你们公司会付这些钱的，对吗，布兰登先生？这位小个头大夫说道：“天，我怀疑他们会不会让我进兄弟会。他们只有四个人，就是再多个几千人我也能应付。这个嘛，布兰登解释，就是我们来这儿的原因。如果他真是自杀，你也知道，他们就不能动那笔钱。我们的保险可不包括自杀，这个诱惑可太大了。这样啊。”啊，那感情好，这件事只能是自杀，脑子出问题。山上那边就是尤伯雷了，古怪的地方。以前是一个叫罗森伯克的富人的，他把它修建的像个宫殿似的，还有一个真正的网球场。那儿你能看见的那个就是他的屋顶。后来他破产了，这个地方就三钱不值两钱的卖了。一个叫恩斯顿的年轻人接了手。拿他开过一家预科学校，我挺喜欢他，可是他想尽办法也不能维持，后来又只好把他卖了，自己去了南海岸。然后就是杰沃森买了他。哦，我们到了，布兰登先生。我们进去看现场遗迹的时候，你是想在地面上随便转转呢、啊，还是怎样？我想进到他被发现的屋子里看看，或许这些本地人中有谁能够带我进去。我很想有机会跟他们聊聊，这件事安排起来并不困难。不过布兰登发现他的向导有点尴尬，甚至有些紧张。那个汽车司机穿的是普通的黑套装，而这位同一社区的另一个代表却穿着白色的长袍，戴着与之相配的头巾，上面布满了神秘的符号。他很高很壮，他的态度是冷漠而警觉的，什么事也不能扰乱他的心神。可同时，你又感觉其实什么事也没能逃过他的眼睛。而当他说话的时候，他又用一副美国枪极重的英语掩盖了他的外表。网球场矗立在离主建筑群很远的地方，大约500码左右。在门的附近曾经有一个走廊，但在后来这里改建为健身房时，它就被拆掉了。当你直接走进那巨大的长方形房间。它那巨大的空间感和静谧感，让你仿佛走进了一座大教堂。地板上铺着发亮的红色油布，使你的脚步声消失无踪。只有当你开口讲话的时候，才传来空旷的回声。室内的主要光源和完全的空气来源都是屋顶中央的一个天井，它的顶部镶着玻璃，只有边上的铁条可以让空气通过。健身房时期的一些痕迹依然遗留着，屋顶上的四个点上有四个环，看上去就让人想起绳子穿过钩子从它们上面垂下来。另一边还有储物柜，仿佛仍等着年轻人把靴子放进去。房子的装修终止后，主人显然就再没做什么了。当这个奇怪的主人想要隐居起来，这座房子显然实现了他的目标。他用厚厚的墙壁挡住了乡野的声音，深锁重门，谢绝外人进入。布兰登不由得开始想：当这里的主人睡在这里时，他是否感到比跟他那些可疑的受益人待在一个屋顶下更安全？但是有两件家具几乎和这件悲剧的种种真相一样引人注意，一个是地板正中的一张床，很显然它是被临时移到那儿去的，就像医院里常见的病床。这张床按着铁栏杆和轮子，轮子在油布上划过的印痕清晰可见。床本身是光秃秃的，甚至连衬在下面的毯子也被拽了出来，和其他床单、毯子什么的一起被胡乱扔在床上或床边。布兰登敏感的嗅到一种空气，仿佛床上的人是被人强行拉起来的，因为如果他是自己离开的，无论多么匆忙，都不会是这个样子。从床看过去。在离门较远的墙边有一个餐具柜，上面放满了素食。那里有一条面包，看起来是用一种十分粗糙的谷物做的。玻璃盘子里放着一个蜂巢，一盒枣子，一些看上去很脆的饼干，还有正如西蒙兹所说的，一些果仁。在这间屋子里，一般人可能没什么好胃口，但更重要的是，它也绝不是一个会饿死人的地方。